0: Stai ascoltando
1: CRCFM.
0: Una buona giornata a tutti, bentornati al nostro programma Bibbia dintorni. Luigi, in studio il nostro tecnico Elisa, eh, vi salutano con affetto. Oggi eh, continueremo il nostro discorso su um, Giovanni Diodati, già il mese scorso abbiamo parlato di lui e um, faccio così un rapido riassunto di quello che abbiamo detto. Giovanni Diodati nacque a Ginevra um, presumibilmente il primo giugno del 1576, terzogenito dei dieci figli che Carlo Diodati ebbe in seconde nozze da Maria Mei e abbiamo preso un primo dato che ha la sua importanza al fine proprio del tema che stiamo trattando. Eh, Diodati non è nato in Italia e se si eccettua un breve viaggio a Venezia non ha mai messo piede proprio nella sua patria eh, d'origine. Poi magari chiediamo conferma al nostro ospite. Eh, Nonostante ciò, eh, per tutta la vita egli amò definirsi di nazione lucchese. La famiglia Diodati era infatti una delle 60 famiglie lucchesi che a partire poi dal 1555 aveva scelto di rifugiarsi nella città di Calvino per poter vivere liberamente la propria fede. Libertà impossibile nell'Italia dell'inquisizione prima e della controriforma poi. Eh, il padre Carlo Diodate era un commerciante di stoffe, soprattutto di seta e di lana, che eh, in, in consorzio diciamo, con altri esuli lucchesi non tardò poi a creare un commercio che gli permise di vivere nella giatezza, se non proprio nella ricchezza, nonostante la sua condizione di esiliato o, come diremo oggi, di profugo. Eh, Diodati ebbe sempre una grande ammirazione per il padre, soprattutto per il coraggio con il quale aveva affrontato le incognite eh, dell'esilio pur di conservare intatta la propria fede cristiana ed evangelica e poi di poter realizzare serenamente il suo desiderio di, di leggere la Bibbia. Uh, la giattezza della famiglia, l'incoraggiamento del padre, gli permisero di intraprendere giovanissimo gli studi classici. Già uh, a 16 anni iniziò il suo lavoro di traduzione della Bibbia. E uh, a 20, concluso proprio l'iter accademico a Ginevra, uh, iniziò un viaggio di specializzazione uh, attraverso le università europee del tempo. Ma eh, a 21 anni, mentre stava frequentando un corso di perfezionamento in ebraico e in greco presso l'università francese di Montpellier, fu urgentemente chiamato a Ginevra dove dall'università gli venne offerta la cattedra di lingua ebraica e all'età di 21 anni scriveva e parlava già correntemente in greco, ebraico, italiano, francese insomma era una testa piuttosto eh, capace. Eh, nel 1607 all'età di 31 anni diede alla stampa attraverso l'editore ginevrino eh, Pierre Chauvet la sua traduzione della Bibbia sui testi originali e successivamente continuò insomma, poi il suo lavoro di ricerca per migliorare lo stile, eh, per rendere ancora più fedele il testo e nel 1641 ormai maturo e prossimo alla pensione, aveva già se- poi a 65 anni, diede alle stampe una seconda edizione eh, che ebbe una larga diffusione e che fu da subito conosciuta con il nome di ehm, Diodatina. Eh, ecco, per ehm, continuare a parlare di lui abbiamo con noi il nostro ospite, il dottore Emanuele Fiume, è nato a Trieste, ha ehm, fatto degli studi universitari a Roma, a Zurigo, ad Heidelberg, ha una laurea in teologia evangelica a Roma nel 1996 e un dottorato di teologia a Zurigo nel 2003. Um, ci sono alcune sue pubblicazioni su, sulla riforma in Italia, sulla storia del protestantesimo. Emanuele,
1: sì, siamo qui. sei con buongiorno noi. Eh,
0: buongiorno, ciao anche a te. E, e, eh, hai qualcosa da aggiungere al rapido riassunto che ho fatto prima?
2: Ma uh, direi eh, di no nel senso che è eh, stato tutto, tutto riassunto in, realtà, in maniera molto precisa e molto, molto particolare. Certo che si tratta uh, di un personaggio ecco, di, con uno spettro di azione, di azione molto, molto ampio, mm. questo credo di Dio Dati nel suo profilo anche biografico sia qualche cosa che, che colpisce, perché appunto giovanissimo professore di, di lingue bibliche, ma anche diplomatico, quindi politico di questa piccolissima repubblica, sì. quasi una, una San Marino sul, sulle Alpi, anche uomo di, di quello che è la protestantesimo internazionale dell'epoca, traduttore della Bibbia in italiano ma anche in francese, eh, traduttore quasi caparbio, quasi sempre alla ricerca eh, di un un proprio errore per poterlo correggere, poter migliorare, una personalità certamente complessa ad ampio raggio, certamente segnata da questa passione per, per la Bibbia, che, che appunto è il vero filo rosso della, della vita di, di, di quest'uomo. Mm-hmm.
0: Sì, quindi per lui proprio una ricerca, possiamo dire certosina, insomma, della traduzione migliore,
2: sì, senz'altro, eh, senz'altro um, prima eh, di lui eh, ci sono ecco, dei tentativi di, di pubblicazioni della scrittura in italiano, il Bruccioli nel 500 eh, è, la, è la principale, eh, ecco, lì c'è eh, soprattutto mh, questo rapporto molto stretto con eh, i testi, eh, Ebraico e greco dell'Antico e del Nuovo Testamento, usa, Diodati usa il meglio dell'epoca, ossia, il, ossia l'edizione erasmiana, mm. quella di Erasmo da Rotterdam. Sì. Comunque ecco, comincia anche dei confronti con il cosiddetto codice di Beza, che appunto, che appunto era a Ginevra. Però è um, interessante ecco, come per lui il lavoro sulla Bibbia sia un lavoro dove mh, si traduce e si ritraduce.
1: Mm-hmm.
2: Ecco, molte volte mh, le nostre chiese evangeliche italiane hanno ricevuto la Bibbia del Diodati mh, un po' come così un testo quasi coranico.
1: Mm-hmm.
2: Ecco, mentre ecco, Diodati stesso ha continuato a lavorarci, ha continuato a correggere, ha continuato a rifare. Il, il proprio lavoro di traduzione, certo. in, questo senso, eh, in questo senso è qualcosa di, 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 di molto particolare, anche con una grande umiltà, nonostante che una serie di suoi colleghi lo, lo ritenesse un ambizioso ecco, per questo tuffarsi nei lavori di traduzione biblica, che erano dei lavori monumentali, mm-hmm. di una fatica mentale incredibile, dopodiché anche Diodati ricambiava accusandovi di essere ignoranti e invidiosi, perché mm. poi quando c'era da fare polemica non ci si tirava Certo, dietro. certo. E, e comunque appunto questa, questa passione questa passione davvero, davvero forte. È anche lo vediamo un'intelligenza, un mm-hmm. Una comprensione dello spirito spirito della sua epoca. Ad esempio, dalle due edizioni italiane, quella del 1607 a quella del 1641, Mm cambia in qualche modo tutto. Mm. Per esempio, cambia il formato. Mm. Quella del 1607 è in un formato molto piccolo. Mm. Quella del 1641. È una Bibbia in infolio. Ma Quindi, perché ci diciamo, aveva
0: fatto delle annotazioni?
2: Non solo, non solo, perché eh, Diodati si accorge che dal 1607 al 1641 è completamente cambiato il mercato, mm. così dire.
1: Mm-hmm.
2: Per via di, di, due, eh, di due piccole vicende eh, che oggi definiremmo quasi trascurabili, ma per l'epoca cambiavano completamente il il mercato della Bibbia in italiano.
1: Mm
2: La prima è il cosiddetto Sacro Macello della Valtellina, Mm. per cui nel 1620 eh, i riformati delle chiese della Valtellina vengono massacrati, a parte quelli di Chiavenna, che resta fuori ma vengono quasi tutti esiliati oppure cattolicizzati a forza, per cui un mercato ecco, di qualche migliaio di famiglie viene completamente eliminato, in più la Valtellina, un territorio grigionese all'epoca che si incunea tra Venezia e Milano e quindi la possibilità anche di contrabbandarlo contrabbandare la Bibbia in due stati, in due mm. stati italiani. E la seconda questione è che eh, la peste nelle valli valdesi eh, fa morire quasi tutti i pastori, tranne mm. uno, e i nuovi pastori arrivano dalla Francia e eh, praticamente il, la lingua del culto nelle valli valdesi diventa il francese perché costoro non sanno l'italiano, mentre la popolazione capiva indifferentemente sì. l'italiano o il francese. Quindi in questo modo diciamo, buona parte del mercato italofono ecco, della, della Bibbia viene, eh, viene a mancare. Quindi ecco, la, nuova, uh, la nuova Diodati sarà una Bibbia ecco, mh, tra virgolette di lusso mm. per quegli anni lì, finché nell'Ottocento mm. ridiventerà la Bibbia popolare. Mm-hmm. Nel 1849, durante la Repubblica Romana, quindi il Papa era stato cacciato, mm. eh, si eh, decide di, eh, di stampare un nuovo testamento in lingua italiana, durante il trionvirato di, di Armellini, Saffi e Mazzini, e questa sarà la Diodati.
1: Mm-hmm.
2: Che, dopodiché quelle edizioni finiranno... eh, finiranno nell'ambasciata degli Stati Uniti e eh, il Papa, tornato a Roma eh, con con le armi straniere, le comprerà all'ambasciatore degli Stati Uniti e le farà bruciare in un cortile del Vaticano, quindi lì abbiamo questa cosa... Assolutamente assurda, ecco, uh-huh. del Papa Pio IX che compra, si compra delle Bibbie in italiano, ma, ma per uh-huh. bruciarle. Eh, certo. Questa è insomma una piccola storia degli effetti uh-huh. della uh, nostra diodatina, che poi, appunto, credo di averlo già detto, è diventata ecco, la Bibbia del, uh-huh. dell'evangelismo sì, italiano. Sì, 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 in poi. Insomma,
0: la traduzione proprio della Bibbia da parte di Giovanni Diodati costituisce proprio una tappa fondamentale, insomma, nella storia della Chiesa, no?
2: Eh,
0: perché c'è stata prima una mancanza proprio di, di traduzioni dovuta al divieto imposto dalla Chiesa di diffondere proprio la Bibbia nella lingua ehm, compresa dal popolo. Cioè il permesso di tradurre la Bibbia in italiano arriverà soltanto con Benedetto XIV, no? Nella seconda sì. metà del se- 1700.
2: Sì, 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 una storia, una storia molto molto tormentata. Eh, La scrittura è stata, fino fino a pochissimi anni fa, considerata una cosa cosa protestante, tra virgolette, Mm. nel senso che non era... eh, la popolazione cattolica non era, non era invitata o comunque non era stimolata o addirittura non l'era permessa in, uh, in, tempi, più, eh, in tempi più lontani una, una lettura una lettura di tipo, di tipo diretto uh-huh.
0: però ci sono degli, degli apprezzamenti fatti sulla, su sulla Bibbia di Odati no? per esempio mi viene in mente Alfieri che leggeva la Bibbia prima in greco nella versione dei 70 e, e gli stessi poi, dice lui, due o tre capitoli li leggevo nel Diodati fedelissimo al testo ebraico poi anche mh, Francesco De Santis no? a un certo punto sì. dei suoi studi letterari scopre proprio nella Diodati la straordinaria bellezza del libro di Giobbe come dice che presenta poi ai suoi allievi nelle sue lezioni
2: Sì, e soprattutto l'Antico Testamento è di altissimo valore mm. addirittura beh, in molte edizioni che, che sono, ancora, eh, sono ancora utilizzabili e vediamo che tutte le parole che non, hanno un, um, eh, che non sono direttamente tradotte dall'ebraico ma sono aggiunte per un, uh, eh, per un senso di, di armonia della sintassi italiana e eh, sono messe in carattere corsivo per esempio l'ebraico omette molte volte il verbo essere mm-hmm. che invece nell'italiano è necessario Eccoli, vediamo sulla sulla Biodati, che appunto dove non c'è l'ebraico, ma dove occorre in italiano, c'è questo, c'è questo senso, c'è questo rilievo in un, in un, carattere, in un carattere diverso, ecco, addirittura il, chiaramente l'Antico Testamento è superiore rispetto alla, alla riveduta, quella che poi negli anni venti è, è stata fatta da una commissione di revisione guidata dal, dal professor Luzzi, ecco, mm. io ritengo che l'Antico Testamento almeno di Diodati sia, sia superiore, ecco, la, poi c'è la questione chiaramente della revisione linguistica che è sempre, è sempre un po' un problema perché Bibbia eh, di Diodati è anche un testo letterariamente alto e sovente è stato il primo, oh, il primo testo oh, di lingua italiana su cui molti convertiti alla fede evangelica nelle campagne, nel, nella fine dell'Ottocento, dell'inizio del Novecento, hanno letteralmente imparato a leggere. Mm-hmm. E quindi possiamo, credo tutti noi abbiamo fatto l'esperienza di in, in incontrare alcune persone molto anziane eh, convertite da giovani o figlie di, di convertiti nelle, nelle campagne di fede evangelica con un italiano toscaneggiante, ecco, un, po', un po' aulico, che... È, parlavano, ecco, della distretta delle tribolazioni sì, e sì, così sì. via. Quindi.
0: Io mi ricordo, cioè, mio padre adesso non c'è più, però lui era fedelissimo alla Diodati, cioè tutte le bibbie venute dopo, sì, eh, le leggeva, però lui leggeva volentieri la, la Diodati e guai, insomma, e anche lui usava questi termini.
2: Sì, quindi ha diciamo, anche una piccola influenza sul, sul modo di parlare, sì, sì. ecco, del del piccolo evangelismo mm. italiano. Uh-huh. E, ecco, è curioso che anche un, una figura così profilata come Giovanni Diodati, che è, è stato diciamo, un calvinista di, mm. di quelli al 100%, uh-huh. ecco, professore, professore a Ginevra, partecipa al sinodo di Dordrecht, fa anche delle missioni. Eh, di, di carattere diplomatico, quindi ecco, di, di questi seicenteschi, ecco, un, po', un po' puritani, quindi fede politica, ecco, mm-hmm. non si sgarra sulla dottrina, ecco, persona indubbiamente tutto d'un pezzo come eh, lo era ecco, la, la, la teologia del Seicento, quindi qualche cosa, diciamo, di molto, molto profilato. Ecco, per l'evangelismo italiano che, diciamolo, abbastanza composito ecco, e qualche volta anche si, si dà delle beccate mm-hmm. da una parte all'altra, Diodati rappresenta un patrimonio che possiamo considerare assolutamente comune, certo. questo è un po' una, sì. una cosa meravigliosa ecco, della storia la storia della Bibbia di Diodati e anche de, 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 dell'evangelismo italiano. Sì,
1: ecco,
0: torniamo un attimo indietro. Tu hai nominato il sinodo di Dordrecht, no? Um, Diodati fu uno um, dei firmatari, no?, dei canoni di Dordrecht. Sì. e... Um, quindi siamo nel 1618-619 prima di andare in pausa volevo appunto chiederti e magari ci rispondi dopo il brano di eh, dirci un po' qual è l'antefatto come mai si è giunti al sinodo di D'Ortre che è la questione arminiana eccetera eccetera Eh, ok allora noi adesso mandiamo un brano musicale ci sentiamo tra poco Stai ascoltando
1: CRCFM
0: Eccoci di nuovo qui eh, in compagnia del nostro ospite Emanuele Fiume il eh, nostro dottore che appunto come dicevo prima è laureato in teologia ha un dottorato anche in teologia eh, a Zurigo ehm, Emanuele sì. sì, ecco Prima dell'interruzione abbiamo detto che nel 1618 eh, Diodati fu uno dei firmatari, eh, con, insieme a tutti gli altri membri del Sinodo, a Dortrek e eh, firma coside- i cosiddetti canoni eh, di Dortrek. Cosa, cosa, come si è arrivati a questo Sinodo? Cos'era successo?
2: Era successo che ehm, eh, un problema di carattere dottrinale eh, stava spaccando in due eh, le, chiese, eh, le chiese d'Olanda,
1: mm.
2: il problema eh, della, della predestinazione, Qui bisogna fare un passo indietro e capire eh, prima cos'è, eh, di cosa si parla sì. parlando di predestinazione e poi anche qual era diciamo, lo, stato, lo stato spirituale delle Chiese evangeliche eh, d'Olanda. Eh, la eh, predestinazione è una dottrina mh, risale mh, alla scrittura, ne parla l'Apostolo Paolo, eh, ne parlano i padri della Chiesa, Agostino, no. così anche nel Medioevo ecco, mantiene, eh, mantiene una sua una sua vitalità sempre restando in nicchia rispetto rispetto al pensiero ufficiale della Chiesa, nella riforma eh, torna ad avere avere la sua importanza eh, nel senso che eh, spiega perfettamente eh, da una parte la sovranità e l'onnipotenza di Dio e dall'altra l'impossibilità dell'essere umano di guadagnarsi la salvezza. Mm in qualche modo oh, farebbe da, da supporto, da puntello al, uh, all'Evangelo della salvezza per sola grazia mm-hmm. uh, mediante, eh, mediante la fede. Quindi eh, diciamo, tutti i riformatori più o, meno, più o meno la sfiorano, ecco Lutero nel suo servo arbitrio Calvino anche la tratta, ma sempre come questione eh, inerente al modo in cui Dio salva, Mm quindi salva per una decisione che è sua e che non può essere dell'essere umano, finché eh, finché, eh, questo luogo teologico diventa diventa in qualche modo uno del... Eh, delle riflessioni fondamentali del, del protestantesimo mm. riformato calvinista. Questo mm. grazie, eh, grazie soprattutto a, a degli italiani, a eh, fatti specie eh, Piermartire Ravermigli che mm. abbiamo già trovato come, con l'Evangelizzatore di Lucca sì. e Girolamo Zanchi, il suo, oh, suo allievo. Eh, questi in qualche modo mh, sistematizzano mh, la predestinazione facendola diventare ehm, parte della dottrina di Dio, cioè mm. il fatto che Dio scelga, che Dio elegga è qualcosa che fa parte già del suo essere Dio e non solo ecco, nella sua volontà di applicazione della salvezza. Mm. C'è anche questo, ma prima di tutto è la sovranità. Eh, uh, l'onnipotenza di Dio che fa sì che sia un Dio che eh, abbia libertà, facoltà, uh, potenza di, di scegliere in maniera, uh, in maniera sovrana. Eh, per, uh, in qualche modo questo avviene per due motivi. Il primo perché eh, costoro si portavano dietro un bagaglio scientifico legato alla filosofia aristotelica mm. che era il meglio che la scienza uh, dell'epoca avesse. Il secondo motivo è la loro esperienza personale di, di profughi, di persone venute a contatto con l'Evangelo magari per qualche discorso, per qualche libro letto e che poi il Signore li aveva portati in un altro paese a fare altre cose, eccetera. quindi proprio nella loro vita personale avevano... Abbiamo visto la, la, la potenza ecco, di, questa, di questa scelta, di questa predestinazione di Dio che li aveva fatti uscire da, da, dalle tenebre spirituali degli ordini religiosi cattolici e farli conoscere pienamente, farli vivere ecco, in maniera vasta, in maniera profonda la, eh, eh, l'Evangelo. Quindi, eh, ecco, per costoro in qualche modo impostano, postano la predestinazione come diciamo una delle dottrine principali assieme a quella della divina ispirazione mm. delle, eh, delle scritture del eh, protestantesimo riformato calvinista del seicento.
0: Ecco, però non tutti erano d'accordo con questa tesi. No,
2: non tutti erano d'accordo, soprattutto in Olanda dove eh, mm. mh, vi era una situazione ecclesiastica di tipo particolare. L'Olanda eh, nasceva come terra liberata mm. dalla um, signoria del, uh, dell'imperatore, mm-hmm. che era anche eh, re di Spagna, eccetera. Insomma, aveva un pochino di, aveva un pochino di, di roba mm. e chiaramente, eh, chiaramente Carlo V portava avanti anche una politica... Mm. Uh, anti-evangelica nelle, nelle, province, nelle province olandesi che ecco, con una lunghissima guerra eh, si sono emancipate eh, raccogliendosi in eh, uno Stato formato da sette eh, province mm. unite, uno Stato di tipo, di tipo federale. federale. Mm. Ecco, oh, la cosa molto interessante è che questo oh, in qualche modo federalismo mh, risulta anche nella vita delle chiese, che è unico caso delle chiese riformate in Europa sono chiese già nel Cinquecento congregazionaliste mm. in cui il primato, mh, diciamo, oh, eh, il primato giuridico della chiesa non sta nel sinodo o nel concistoro ma sta nella comunità locale, mm. questo è un fatto molto, molto importante, per cui molto presto oh, si ha una mh, Così, divaricazione spirituale tra le chiese della, della campagna mm-hmm. che sono le più povere le più sofferenti e anche quelle che hanno mh, più tenacemente dimostrato l'attaccamento all'evangelo mm-hmm. e le chiese di, eh, di una città che eh, già guardava ai commerci, già guardava alla compagnia delle indie che si sarebbe costituita poco dopo insomma, diciamo, chiese che guardavano alla nascente borghesia, Mm. alla nascente imprenditoria commerciale. In questo si verifica verifica lo strappo, un un teologo, Mm. Giacomo Arminio, ripensa la predestinazione, non la nega perché non sarebbe stato possibile all'epoca, in termini universalistici, però insomma,
0: diciamo che lui rifiutava l'idea agostiniana calvinista dell'elezione incondizionata, cioè non era sì, d'accordo sì, sul sì, fatto che Dio sceglie e legge le persone alla salvezza, poi indipendentemente da, dal sì. merito, diciamo. No?
2: Esattamente, appunto, la leggeva in termini universalistici, mm. cioè Dio, appunto, offre, nella predestinazione Dio offre la sua salvezza a tutti, e in termini complementaristici.
1: Mm, certo.
2: Cioè la risposta dell'essere umano la risposta del credente alla vocazione di Dio diventa affare decisivo. Mm. Questo si comprende benissimo anche nella mentalità um, di tipo commerciale, ecco, l'uomo che si fa da sé in qualche modo, che quindi eh, in questo tipo di mentalità vorrebbe anche in qualche modo collaborare con Dio o dargli l'assenso
1: mm.
2: per, la propria, uh, per la propria salvezza. Dall'altra parte, ecco, nelle campagne c'era ancora, ancora in Olanda un calvinismo duro e puro, per mm. cui questi dicevano ma noi combattiamo contro l'acqua, perché l'Olanda era il paese delle mareggiate, mm-hmm. abbiamo combattuto contro lo spagnolo, eh, cattolico, eccetera, e noi piccoli, poveri, eccetera, se esistiamo ancora... perché soltanto Dio l'ha voluto, perché noi siamo i più poveri del mondo, Mm. si scontrano anche questo questo tipo di mentalità. Il sinodo di Dordrecht mette a confronto confronto, queste queste due linee e e chiaramente è un sinodo... nazionale eh, olandese, credo il primo e l'unico che si sia mai verificato nella storia delle chiese evangeliche olandesi, ci sono i rappresentanti di tutto il mondo riformato europeo, quindi eh, il sinodo assume una dignità eh, diciamo, quasi di concilio eh, evangelico europeo e lì eh, eh, vincono, eh, vincono le tesi della, della predestinazione classica. Ehm, Eh, con un particolare che il quinto capitolo eh, degli articoli e dei canoni parla della perseveranza di Dio che non è la perseveranza come si può pensare eh, dei cosiddetti fedeli che Mm. sono perseveranti eh, nei confronti eh, del loro salvatore ma il contrario Mm. è la perseveranza di Dio che non lascia mai che i suoi eletti o oh, scadano completamente, mm. completamente dalla grazia. Su questo è ripreso anche in un bellissimo affresco eh, letterario oh, mh, che è il eh, Pellegrinaggio del Cristiano sì. di John Bunion, sì. eh, con la stessa in modo, teologia di Dordrecht, quando vede eh, un, uh, in questo viaggio spirituale un fuoco che arde accanto a un muro un uomo che tenta di spegnerlo e il fuoco invece che si alza sempre più alto, mm. allora fa il giro del muro e dall'altra parte vede un uomo che versa uh, segretamente eh, dell'olio oh, sul fuoco e chiede spiegazioni all'interprete e dice il fuoco è l'opera di Dio nel cuore quello che cerca di spegnerlo è il diavolo,
1: mm-hmm. però
2: dall'altra parte del muro c'è il Cristo che continua a mantenere vivo qualsiasi cosa succeda l'opera della salvezza nei cuori, nei cuori dei credenti. E dice Il fatto che questo avvenga dall'altra parte del muro è perché quando una persona è tentata, quando una persona è in crisi, diremmo oggi, fa fatica a vedere che l'opera della grazia è preservata e custodita dal Cristo nel suo cuore. Uh-huh. Quindi ecco, c'è anche questo, ecco, non, non è stato semplicemente diciamo, un regolamento di conti tra fazioni teologiche, ma dietro c'era anche una spiritualità, c'era una fede, una fede profonda nella, uh, nella salvezza e nell'opera, nell'opera potente del Signore.
0: Uh-huh. Certo. Eh, è carino questo, questa cosa che hai detto eh, l'abbiamo letto però non ci abbiamo so, non ci siamo soffermati insomma sul, sul significato di questa cosa
2: sì sì, lì quella è un'immagine ecco, della teologia del sinodo di Dordrecht ecco, certo questo.
0: Eh, prima sono già le 11.44 Emanuele. e io volevo arrivare un pochino a alla conclusione, no? eh, dicendo appunto che eh, abbiamo detto che la libertà insomma, era stata sempre impedita dalla Chiesa, però una libertà che forse continua ancora oggi. Ades- facciamo un rapido un risconto, cioè, già abbiamo detto Pio X ehm, nel 1908 mutò il nome della Sagra- Sacra Congregazione della Romana e Universale Inquisizione in Sag congregazione del santo ufficio quindi questa nuova mi difficile dire congregazione ecclesiastica divenne poi un apparato con il compito di monitorare, censurare proibire eh, la diffusione di opere e pubblicazioni proprio contrarie ai principi morali e dottrinali poi abbiamo detto di Benedetto XV poi nel 1965 questa con- con- congregazione del Sant'Ufficio fu rino- rinominata dal Papa Paolo VI Congregazione per la Dottrina della Fede. No?
1: Sì.
0: E, ehm, arriviamo anche non so, a Giovanni Paolo II eh, che nominava il, il cardinale allora Ratzinger prefetto di questa congregazione per la sì. Dottrina della Fede. E... Ehm, come, come possiamo vedere um, Ratzinger oggi, nel, per esempio nel suo documento Dominus Jesus, come si pone davanti al, al problema insomma, della, della Bibbia, della parola?
2: Ma nell'ambito nell'ambito ecco, di uno sviluppo della della tradizione cattolica che nel concilio um, di Trento mm. eh, la um, inseriva uh, come fonte della dottrina assieme alla divina tradizione, eh, le due erano praticamente equiparate nel, uh, nell'ambito del, del concilio di Trento, eh, dopodiché eh, abbiamo oh, nel Ecco, nella... sia in nuce diciamo, nel Concilio Vaticano I e poi eh, più esplicito nel Concilio Vaticano II anche mm. eh, il ruolo del Magistero eh, che eh, interpreta, ah, interpreta correttamente eh, appunto, oh, <coughs> sia la scrittura sia la... Ah, sia la tradizione. Ecco, in questo senso oh, appunto, è stato anche eh, permesso, anzi in qualche modo oh, oggi come oggi c'è cioè un certo favore da parte eh, del cattolicesimo alla diffusione alla e mm. alla lettura della scrittura. Sempre eh, però con, eh, con questo... Oh, fatto molto particolare, che è sempre affiancata comunque a quella che è eh, considerata una tradizione ecclesiastica che è parallela, eh, è sempre uguale e coincidente alla scrittura, altrimenti non ne avrebbero bisogno, è sempre con una interpretazione eh, di tipo magisteriale eh, che è è l'unica considerata legittima. Eh, quindi, dal punto di vista di quello che è, mh, eh, quello che è stata eh, la scrittura, la Bibbia eh, per, eh, per Giovanni Diodati, mh, da una parte ecco, chiaramente eh, tutti non possono essere felici che mm. ecco, a, a ogni cristiano è in qualche modo permesso di poterla acquistare, leggere, studiare, ecco, eh, direttamente, dall'altra parte eh, per eh, mh, diciamo, quello che era la fede di Diodati e in fondo la fede di tutti gli evangelici oggi eh, la scrittura assume mm. eh, un valore, un eh, mezzo di rivelazione unico che mm. nel, uh, nella fede evangelica uh, non è eh, equiparabile a, nulla, a null'altro, cioè mm. è il modo in cui gli oracoli di Dio, in cui la parola di Dio è stata raccolta e ci è stata tramandata e comunicata, mm. ed è anche e soprattutto oh, in qualche modo canone, quindi misura della fede, della dottrina, della vita della, vita della Chiesa, mm. quindi non è solo, la scrittura eh, diciamo, non è solo alle spalle, ma è anche davanti, è anche un'istanza che diciamo, è liberissima di mh, fare tagliando
1: mm. alla
2: Chiesa cristiana, ecco questo, oh, questa istanza chiaramente il cattolicesimo romano non l'ha accettata, perché altrimenti sarebbe stato riformato. Questa in fondo è stata la grande operazione della riforma, in cui Dio, mediante la Sacra Scrittura, ha fatto fatto tagliando alla sua Chiesa, ha ha eliminato delle superstizioni, degli abusi e ha rimesso l'Evangelo... Sì, alla, sì di,
0: perché di... Eh, Giovanni Diodate ed altre sua personalità furono un po' accusati di individualismo, no? Che mh, furono anche giudicati i responsabili dei guasti prodotti nel cattolicesimo romano. No, non certo. ti.
2: Eh, scusi, in che senso? Non credo di non cioè, aver affermato bene. Ehm,
0: la congregazione de, per la dottrina della fede, no? sì. eh, da un lato, lascia proprio cadere il silenzio proprio sull'essenziale, dall'altro, invece, eh, accusa proprio di individualismo eh, mm. contro eh, personalità contro, come appunto quella di Diodati, che. Eh, sono giudicati come responsabili dei guasti eh, prodotti in un mondo organicamente costituito che appunto il cattolicesimo romano pretenderebbe poi di rappresentare
2: ma sì questo secondo me è un difetto di comprensione Mm. eh, del del mondo eh, della chiesa romana verso verso il mondo evangelico
1: Mm.
2: Eh, siccome eh, dall'inizio della, uh, della riforma ecco le note per uh, eh, definire la vera chiesa di Gesù Cristo era la corretta predicazione dell'Evangelo e una uh, giusta comprensione del battesimo e della cena del Signore mm. dove esistono questi tre elementi io riconosco che lì c'è la vera chiesa certo anche in tutte le differenze di tipo storico, di tipo liturgico, di tipo culturale, anche di tipo etico, se vogliamo, perché oggi eh, il dibattito sull'etica chiaramente scalda scalda gli animi. Ecco, io e altri fratelli, altre sorelle, possiamo pensarla in maniera diversissima su tutto, se però concordiamo di che cos'è l'Evangelo, che cos'è il battesimo, che cos'è la cena del Signore, siamo pienamente fratelli, siamo inseriti in una, um, in una comunione di, di fraternità in Cristo, anche attraverso le denominazioni, anche eh, appunto attraverso le sensibilità spirituali. Così. Queste sono le cose fondamentali e importanti. Non è fondamentale stare tutti sotto così, lo stesso cappello ecclesiastico, non è importante che ecco, qualcuno ci dica di pensarla tutti allo stesso modo, ecco, sono, è importante un riconoscimento dei, dei doni essenziali, ecco, degli diciamo, strumenti essenziali con cui l'opera di salvezza di Cristo ci viene, ci viene oggi comunicata, rivelata, eh, in cui noi ecco, veniamo in qualche modo catturati per, per quest'opera, per continuare a glorificarla e a servirla, mm. direi che, ecco, mentre il cattolicesimo è sovente prigioniero di, una, ecco, di un'idea di chiesa che sia, che sia struttura, ecco, ma la chiesa non è, non è struttura, ecco, la chiesa ha un Unità spirituale in una grande pluralità di vita, mm. questo credo che sì, sia mai stato anche compreso.
0: Mm-hmm. Eh, vogliamo dire un'ultima cosa sulla fine insomma, della sua vita sugli ultimi, l'ultimo periodo, insomma, di Giovanni Diodati
2: è un periodo triste, un periodo triste perché Diodati. Diodati invecchia. Diodati perde anche ehm, un po' la considerazione eh, di, eh, di molti di coloro che gli erano stati intorno, principalmente per eh, due motivi, il primo è dovuto a Diodati come uomo pubblico, mm. come a un pastore che è stato anche diplomatico, è stato anche politico ed è il fatto che... Ehm, Vede, eh, Ginevra, dicevo prima, è una specie di Repubblica di, una repubblica di San Marino,
1: mm-hmm.
2: cioè è uno Stato indipendente piccolissimo su un lago diciamo, circondato dalla Savoia cattolica e in comunicazione con l'alleato protestante di Berna attraverso il lago, mm. quindi eh, diciamo, è, sempre, è sempre a rischio. Eh, di fatti all'inizio del 600 ci fu un tentativo oh, di presa ah, di Ginevra da parte, eh, da parte eh, dei Sabaudi con la famosa Escalade eh, che riuscì a essere eh, respinta, eh, insomma, provarono con delle grandi scale a, a entrare nei bastioni della città, quindi eh, diciamo, mh, si viveva ah, costantemente sotto questo pericolo. dell'invasione sabauda, che sarebbe stata la fine della libertà politica di Ginevra e anche la fine della riforma insomma i Savoia erano piuttosto piuttosto cattolici Eh, e quindi eh, quindi appunto sotto questo clima eh, Diodati pochi anni prima di morire crede di trovare in una corrispondenza le prove di un, di un tradimento che, eh, di qualcuno che avrebbe eh, spalancato le porte della città alle, alle, truppe, alle truppe sabaude. E Diodati in piena notte va a chiamare i sindaci, eh, insomma, la guardia i gendarmi eh, vengono, vengono svegliati, insomma un momento in cui appunto sembra, sembra che vi sia l'invasione in realtà è un, un falso allarme, un mm. marchiano errore del, del povero diodati e qui appunto, oh, qui appunto perde, eh, perde qualche punto. Eh, la, seconda, la seconda questione è che ehm, il, appunto, questa sua passione per la scrittura negli ultimi anni della vita si rivela, ehm, si rivela come testardaggine eh, addirittura. Eh, eh, nel, eh, A Ginevra si usava come Bibbia eh, in lingua francese la Bibbia cosiddetta della Compagnia dei Pastori dal 1588 ed era un lavoro di tipo collettivo. Gli a più riprese chiede di rivederla ma ottiene sempre dei rifiuti da parte eh, parte di, eh, di suoi colleghi. Eh, riprova a varie, eh, varie riprese, riprova almeno quattro volte, la quinta volta nel 1635 litiga con sì. i suoi colleghi. Emanuele, di
0: Emanuele, scusami, ti devo proprio interrompere, sono le 11.58 e proprio dobbiamo chiudere perché sennò ci sfumano e va per il giornale radio. Ecco, diciamo che lui muore nel 1649.
2: Si, sì, muore eh, in de- lasciando debiti eh, su okay. tutta la famiglia per pagarsi da sé eh, la sua traduzione della francese. Bibbia. Okay. Questo direi che ecco, chiude <ride> Conclude, la grandezza sì. del personaggio, <ride>
0: certo. Eh, mi piace chiudere con un, una frase insomma, detta da lui: che dice: Ho tradotto la Bibbia per aprire agli italiani la porta della scienza celeste. E con questa frase proprio chiudiamo. Eh, eh, Emanuele, ti saluto, ti ringrazio tanto per il tuo intervento che insomma, ci ha proprio portati a conoscere questo personaggio e ci risentiamo prossimamente
2: grazie anche agli ascoltatori, ascoltatori. per la loro pazienza, la pazienza
0: certo <ride> li saluto anch'io e risentirci a presto ciao a tutti